0: Einen wunderschönen guten Abend für alle, die jetzt live hier sind und für die, die später anhören, wünsche ich einen guten Vormittag, Nachmittag, wann immer du die Botschaft hier anhörst. Hier ist Pastor Raffaella Irwin und wir machen heute weiter mit der Serie Israel, unser Vorbild. Bevor wir in die Botschaft gehen, möchte ich noch beten mit euch. Vater, danke, danke für dein Wort. Danke, dass du mich jetzt übernimmst, dass das rausgeht, was du sagen möchtest durch mich und auf Herzen fällt, die äh, vorbereitet sind auf guten Boden und das beten wir. Danke für dein Wort im Namen von Jesus. Amen. Ja, ähm, das letzte Mal haben wir uns ähm, die Gebote, die... Mose bekommen hat, die zehn Gebote. Wir haben auch herausgefunden, äh, dass das Gesetz, ähm, also die Gebote zum Gesetz gehören, ist ein Teil also vom Gesetz. Gibt es noch ganz viele mehr, aber die zehn Gebote gehören dazu. Und Mose hat die zehn Gebote empfangen. Und dann sind wir, haben wir uns noch angeschaut, dass wir eben, vom Gesetz befreit sind, im Galaterbrief, dass wir den Segen Abrahams bekommen haben. Ja, und heute gehen wir ein bisschen weiter noch rein und schauen uns mal noch das Gesetz ein bisschen an. Und zwar gehen wir dazu im Römerbrief, Römer 7, Römer 7, und da lesen wir ab Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetz frei, dass sie keine Ehebrecherin mehr ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde, das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hatte ich nichts gewusst, denn das Gesetz nicht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte und als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich todbringend. Da nahm, Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht, das sei ferne, sondern die Sünde, hat damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde, durch das Gebot. Das Gesetz ist deswegen gegeben worden, damit der Sünder erkennt, dass er es nicht schafft, dass er einen Erlöser braucht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat mir anfänglich als junger Christ viele Gesetze gegeben, bis ich dann irgendwann eben auch mal auf meine Knie bin und gesagt habe, Herr, ich schaff's nicht. Und das ist eben auch, ich sag mal, wichtig, so einen Zerbruch zu erleben, äh, um zu wissen, dass wir es eben nicht die Alles-Checker sind und eben diese Selbst, ne, ich kann alles selbst, ähm, das muss man irgendwann erkennen dass wir Jesus brauchen als Erlöser. Und und das war äh, dafür war das Gesetz einfach gut. Ähm, und das Gesetz ist gut. Und Jesus hat ja nicht gesagt, ich bin nicht gekommen, um jetzt auch die Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Und eben ähm, er hat ein neues Gesetz gebracht, hat ja, das Gesetz der Liebe gebracht und ähm, ich möchte noch ein bisschen zurückgehen, weil wir auch, wir sind ja, heißt dem Gesetz gestorben und es gibt aber trotzdem je nachdem, wo wir wandeln, wenn wir im Fleisch wandeln, heißt es, oder im Geist und das ist eben der Unterschied, das ist der ganze Römerbrief, ist da Richtig vieles gut erklärt. Ähm, äh, der Paulus zum Beispiel schreibt dann weiter im Vers 14. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich billige, äh, was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, übe ich aus und so weiter. Und äh, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Und Vers 18, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist da, aber das Vollbringen gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse und so weiter. Und dann findet er eben zum Schluss, eben, er, wer wird mich erlösen von dieses Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Kapitel 8, so gibt es nun keine Verdammnis mehr, für welche in Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, der Wandel im Geist, der Wandel im Fleisch, ähm, das bezeichnet den Leib des Menschen, die sterbliche, leibliche Existenz und verbundene, sündige Haltung und Wesensart. Im Fleisch bedeutet, Bestimmt von der Sündennatur, gemäß der Wesensart des sündigen Menschen. Genau, und im Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, da gibt es auch ein Gesetz, des Geistes des Lebens in Christus, Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Um der Sünde willen, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Halleluja! Okay, also wie einfach das Ganze. Wir, wir haben einfach erkannt, dass wir, dass wir es nicht schaffen. Hast du das schon erkannt, dass, das du, dass du es nicht schaffst und dass du einen Erlöser brauchst? Das ist ja eben das, wo wir einfach durch das Gesetz oder durch das, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir eben nicht die Oberchecker sind und alles können. Wir haben das erkannt und dann eben geglaubt, diese Liebe, die Gott zu uns hat. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt. Man kann eigentlich auch sagen, so sehr hat Gott dich geliebt, damit, dass er seinen Sohn gab. Er gab seinen Sohn, er hat zuschauen müssen, wie, wie er abgeschlachtet, wie er und auch Jesus diese Liebe, sich selbst hinzugeben, wo er im Garten war, wie er Blut geschwitzt hat und, und auch gesagt hat, wenn es irgendwie möglich ist, dann, dann Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, er hat es gemacht, weil es Gottes Wille war, den Menschen zu erretten. Und und das ist einfach, wo wir dann auch wieder eben diese Liebe erkennen. Es heißt ja, ich glaube im Jakobusbrief, wo es heißt, wenn wir unseren Bruder Notleiden sehen und helfen ihm nicht, wie könnte die Liebe Gottes bleiben? Die Liebe Gottes will immer helfen. Das heißt, Gott will immer helfen. Wenn irgendwo eine Not ist, Gott begegnet dieser Not. Und, und das ist es eben zu erkennen. Ne, wir haben erkannt und geglaubt, diese Liebe, die Gott zu uns hat, damit fängt es eigentlich an, das anzunehmen, dass, dass wir einfach Geliebte sind. Geliebte Kinder Gottes Geliebte. Und das eben nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern auch in dem Zustand, als wir noch Sünder waren. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und da einfach fängt es damit an. Und dann eben, dann zu erkennen, hey, ich, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht irgendwo. Ich brauche, ich brauche ihn in meinem Leben, in meinen Umständen, in, in allem. Und da haben wir so einen schönen Vers im Epheserbrief. Da gehen wir mal hin. Und zwar... Im Epheser 3 Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist, das ist, wow. Oder im Vers 15 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das ist das, ist das worum es geht. Es geht, um, in, um diese Liebe zu erkennen, diese Liebe anzunehmen, in dieser Liebe zu leben und dann die Liebe weiterzugeben. Und das, das ist ja das, was er von uns, ich sag mal, Verlangt, also, das ist jetzt nicht so, na ja, sondern er hat gesagt, ähm, ich gebe euch ein Gebot. Ein Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und dann kann man das auch verstehen, dass diese zehn Gebote durch das Gebot der Liebe erfüllt sind. Wenn du liebst, dann übervorteilst du niemanden. Wenn du liebst, dann begibst du keinen Ehebruch. Wenn du liebst, dann nimmst du niemandem was weg. Wenn du liebst, dann gibst du mehr. Wenn du liebst, dann erfüllen sich all diese Gebote, Und lasst uns mal zum Timotheus gehen, zum ersten Timotheus. Erster Timotheus im ersten Kapitel. Da heißt es im Vers 5, das Endziel des Gebotes, aber ist Liebe. aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das ist das Endziel des Gebotes. Diese Liebe. Jesus hat gegeben. Er hat sogar gegeben, ohne dass er etwas zurückerwartet. Und in der Welt ist es so, die Leute geben dir was, weil sie zurückerwarten. Die tun für dich was, weil sie zurückerwarten. Die tun dir schön ins Gesicht, dass sie einen Vorteil von dir haben oder solche Sachen. Aber das, das Gute ist, dass in uns diese Liebe ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Ich möchte jetzt noch hier, wenn wir schon da sind im Timotheusbrief, da haben wir noch ähm, im Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auserlegt ist, sondern den Gesetzlosen und Widerspenstigen Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln oder Menschen töten, unsüchtigte Knabenschänder, Schänder, Menschen, Räuber, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Das sind Menschen, die brauchen ein Gesetz. Ist ja klar, das sieht man ja irgendwo schon beim Autofahren. Du musst ihnen Regeln geben, weil sonst wäre alles Chaos. Du musst... In der Welt einfach, du musst Gesetze, weil sonst die Menschen tun es nicht. Und bei den Gerechten da braucht man das eigentlich nicht, weil der Gerechte der lebt in der Liebe und der Gerechte der der übervorteilt niemanden. Der Gerechte der schaut von sich selbst weg, der schaut auf den anderen. Das ist der große Unterschied. Aber all diejenigen, die hier aufgezählt sind, und manchmal findet man solche Leute ja auch unter Christen, wo, oder zumindest die sich auch Christen nennen oder in den Gemeinden sitzen. Und da heißt zum Beispiel auch zum Beispiel Widerspenstige. <lacht> da heißt es in meiner Fußnote rebellische, solche, die sich nicht unter ordnen. Die lassen sich nichts sagen, die ordnen sich unter, die gehen ihren eigenen Weg, die wollen zwar den Segen, und ne, aber alle Anweisungen irgendwie befolgen sie nicht. Oder der Gottlose, da habe ich eine ähm, ähm, Fußnote in der Schlachterbibel, das haben wir auch schon mal gepredigt, der Gottlose, der der kennt das Wort Gottes, aber der handelt nicht danach. Das ist ein Gottloser. Also, Moment, das haben wir im Psalm. Hier haben wir es genau. Das ist, äh, der ne, wird auch hebräisch Rascha genannt, genannt, bezeichnet jemanden, der die Bibel kennt und äußerlich zum Volk Gottes gehört und das Volk Gottes kennt, sich aber bewusst gegen Gott auflehnt und sein Wort missachtet. Das sind Gottlose. Und solchen Menschen muss man Gesetze geben. Denen muss man sagen, was sie tun sollen, wie lange sie das tun sollen und wie sie das tun sollen und so weiter, weil ansonsten machen sie einfach alles zu ihrem eigenen Vorteil und lügen und betrügen. und äh, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Laden, wenn da jemand arbeitet oder auch meine Schwester hat es mal, die kam dann in meinen Laden rein und hat gesagt, was kann ich kaufen, um diesen um diesen Nation-Shop zu segnen, dass es dem Laden noch besser geht. Und wenn sie dann irgendwie ein Eis oder einen Kaffee, wo ich sage, hey, du bist meine Schwester, ich gebe dir das umsonst, dann sagt sie, nein, nein, ich möchte es bezahlen und legt dann sogar noch was drauf. Das ist ein Gerechter, ein Selbstsüchtiger, der würde schauen, dass er alles umsonst kriegt und... Äh, am besten eben nichts bezahlt. Ja, also, und das ist der, der Punkt einfach, dass wir erst einmal diese Liebe begreifen, ergreifen, dass wir dann eben herausfinden, hey, ich brauche das ja alles nicht mehr ich kann diesen alten menschen ablegen ich kann den ablegen mit seinen gewohnheiten ich äh, und das ist es ja dass wir immer mehr durch das wort gottes gewaschen und gereinigt werden in unserer gesinnung dass wir merken wow geben ist ja seliger wie nehmen dass wir immer mehr zu liebenden werden und es ach und die liebe ist so schön weil sie ja aus gottes amen und es merkt man hier, dass die Liebe immer mehr zunimmt und, und sagt ja auch, äh, Gott, berauscht euch an der Liebe. Das ist, das ist, an der Liebe werden wir erkannt. Wow. <lacht> Dann schauen wir uns noch ein paar Sachen an, einfach ähm, Römer 5. Römer 5 im Vers 5. Da heißt die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Liebe, die, die ist ja da, die ist in uns. Also wenn wir wirklich von neuem geboren sind, dann ist diese Liebe da und, und die ich habe mich mal mit diesem Vers, da kann ich mich wirklich in, in, identifizieren, wo es dann heißt, die Liebe Gottes drängt uns, die drängt uns, Dinge zu tun, wo andere sagen, das ist ja verrückt, die drängt uns, wegzuschauen von uns selbst, um dieser Welt eine Hoffnung und einen Gott zu geben, das das, du kannst also ich kann da oft gar nicht anders, Selbst wenn ich jetzt selber irgendwo äh, vielleicht mir schlecht geht, dann wenn es jemand schlecht geht, ich kann das nicht haben und, und bete und, und, und äh, so lange oder oder frag auch, wie es dem anderen geht oder wenn ich irgendwas tun kann. Das ist die Liebe, die die uns drängt. Amen. Und das ist ja, wo Jesus auch sagt, was du, egal für wen du gemacht hast, das hast du für mich gemacht. Also wenn du dich von dieser Liebe führen lässt, dann tust du das ja nicht nur für die Menschen, du tust es auch für Gott. Das ist so, das ist einfach viel, viel schöner wie, ja, es ist gut, die Bibel zu kennen, es ist gut, die Bibel auswendig zu kennen und alles zu wissen und alle Offenbarungen, aber das nützt uns alles nichts, wenn wir das ohne Liebe tun. Da kann man die na, Erkenntnis, die bläht auf, eben alles, was wir ohne Liebe tun. Und das, das ist ja so schön im Korintherbrief beschrieben irgendwie. Es nützt alles nichts, du kannst dein ganzes Geld weggeben, aber wenn du das nicht mit Liebe tust, eben, dann behalts lieber dann will Gott gar nicht dein Geld, weißt du, oder oder was auch immer du ohne Liebe tust, es, es bringt nichts. Aber das Schöne ist, wir gehen da immer mehr rein, wir gehen immer mehr rein in diesen Wandel im Geist, in diesen Wandel in der Liebe und nehmen da drin immer mehr zu. Amen. Und es ist auch einfach, das anzunehmen, die Entscheidung. Und du hörst das heute und du merkst das. Boah, ich bin ja, ich komme ja von da. Ich kann ja alles loslassen, weil, weil ich bin ja eine neue Schöpfung. Ich bin ja ein neuer Mensch. Das Alte ist ja vergangen. Ich muss ja nicht mehr äh, das mit mir rumschleppen, sondern ich sag meiner Seele, hey Seele, hey hey hey, äh, das ist vorbei. Wisst ihr es nicht? Wisst ihr es nicht, dass ihr mitgestorben seid, dass dieser alte Mensch mitgekreuzigt, mitgestorben ist und jetzt ein neues Leben habt? Ein Leben aus Gott geboren, ein Leben, äh, in dem die Liebe, die Liebe regiert. Weißt du das? Halleluja. <lacht> genau. Dann schauen wir uns noch ein paar Stellen an, und zwar den Johannes. Johannes 15, Jesus spricht da. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass, ich, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Johannes 17. Im Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt, und ich werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei, und ich in ihnen. Amen. <lacht> Dann springen wir noch eins weiter zum Philipperbrief. Da ist im ersten Kapitel heißt im Vers 9. Und ich bete, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zu dem Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Und... Wenn wir dann umblättern im zweiten Kapitel, da ist eigentlich, ich sag mal, Liebe im praktischen Sinn. Philippa 2, da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es herzliches Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eine Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das sind praktische Anweisungen, sag ich mal. Ja, das ist schön, oder? Das ist schön, weil das ist ja das, wonach mich, sich jeder Mensch sehnt. Wenn du jemanden Liebe gibst. Das, das ist eigentlich das, was die Leute suchen. Das ist das, was den Glauben echt macht. Das sind nicht nur irgendwelche Bibelstellen, die einem um die Ohren geschmissen werden, sondern einfach mit Liebe. Und manchmal ist die Liebe nicht immer nur, wie es sich es manche Christen vorstellen, dieses Ei, wie der Marke immer so schön sagt. Manchmal ist die Liebe hart wie Stahl. Und dahinter steckt dann eben auch, dass, dass sie frei werden von dem, worauf sie festhalten. Ja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für die Liebe, die du zu uns hast. Danke für deine Liebe, die in uns ist. Danke, Jesus, dass du in uns bist. Und wir möchten einfach noch mal ganz neu das Annehmen, deine Liebe. Und mit deiner Liebe die anderen lieben. Danke, Vater. Danke, Vater, dass das alles in uns ist und rauskommt immer mehr. Ich danke dir, dass wir an der Liebe erkannt werden. Danke, Vater. Im Namen Jesu. Amen.